1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Joseph Roussin. Salut Joseph, comment tu vas Salut, ça va et toi Ça va super, merci et merci d'avoir accepté
2: l'invitation. Bah avec plaisir, hein. je, je suis toujours prêt à parler de quand je foire le stand-up. <rire>
1: Eh ben, le plaisir est pour nous, le plaisir est partagé parce que vraiment c'est toujours marrant d'écouter les anecdotes des collègues parce qu'on se dit Ah ouais moi aussi j'ai vécu ça et tout, tout ça, tu vois. Donc c'est bien pour les, pour les anciens, c'est bien pour ceux qui sont dans le stand-up à fond en ce moment, c'est bien pour ceux qui veulent se lancer. Ça fait toujours du bien d'écouter les casseroles et les gamelles de, 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 de tout le monde en fait parce qu'on en a tous au final.
2: Ouais, bah oui, c'est c'est le, le vidéo-gag du stand-up. <rire> sauf, sauf
1: que chez nous, c'est pas truqué. <rire> c'est ça et tu te rappelles que c'était truqué tu <rire> avais euh, Les Inconnus qui avaient fait une, une parodie de, bah, je crois qu'il avait appelé Gag Vidéo tu vois ouais. et il montrait genre des gens qui faisaient exprès de, 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 de faire tomber un bébé ou un truc comme ça tu oh, vois ouais. <rire> ouais mais Oh. Non, non, mais le, le, le bébé va bien, enfin j'espère. Et euh, franchement, c'était une manière de dénoncer qu'en fait, il y en a certains. En, ouais, c'est clair qu'il y en a certains, ça se voyait, que c'était calculé. Parce qu'il y, ouais. y avait, je crois que c'était 10 000 francs à gagner à l'époque. Ah ouais Ça faisait ben, 1 500 balles, quoi.
2: J'aurais dû, euh, dû faire ça quand j'étais jeune, quoi. Maintenant, c'est euh, clair, clair.
1: Et puis, j'avoue, tu vois, je peux même pas leur en vouloir parce que 1 500 balles, un bébé, ça
2: se vaut, quoi. <rire> tu bah oui, parce que un bébé, tu le refais, quoi. 1 500 <rire> balles, une occasion dans ta vie.
1: Bah, ah oui, pour les pour les refaire, c'est plus dur. <rire> en tout cas, toi, tes euh, euh, tes anecdotes à toi ne sont pas euh, fausses ou inventées ou quoi. Et donc ouais, tu as euh, tu as pensé à quoi quand, quand je t'ai contacté, tu, tu en avais à nous raconter.
2: Euh, ouais, bah en fait j'ai une histoire qui euh, qui, euh, qui m'a enfin, que je raconte depuis des années parce que c'est euh, c'est vraiment euh, c'est je pense c'est mon histoire de de bide, quoi. Ouais. Euh, et c'était euh, c'était il y a quelques années, c'était au Panama. Et je, je passais juste après un comédien qu'on ne se connaissait pas et on ne s'était jamais vu avant. Et, euh, et du coup, c'est lui qui m'annonce sur scène pour après et il me demande avant que, avant que je passe, tu vois, ouais, est-ce que tu veux que je t'annonce d'une manière particulière tu vois oui. Il dit, euh, non, euh, Joseph Roussin, euh, juste Joseph Roussin, ça, ça va et tout, c'est mon nom. Il me fait, ok, très bien, tu vois. Et il fait son passage, ça se passe super bien et tout. Et à la fin, il dit, euh, bon, alors le prochain, il n'est pas, euh, est, est pas forcément très drôle. Mais il est super beau. C'est vraiment le beau gosse du Paname. C'est ma tu vois. Et bon là, je sais que c'est un podcast audio, tu vois, bon, là, audio, tu vois mais on ne voit pas ma tête. Mais c'est pas le beau gosse du Paname, ce n'est pas d'autant la définition qui <rire> me va le <rire> plus, tu vois. Il
1: <rire> y, aura, y aura la photo pour les gens qui vont
2: écouter voilà. ta question. <rire> on voit que je ne suis pas trop dans la culture du corps. <rire> <tu vois> <rire> c'est contre... quoi, ce... quoi ce sabotage ah, c'était énorme, il l'a fait, je pense qu'il l'a fait pour s'amuser, tu vois, mais, mais j'étais à l'emmerde, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que ça faisait quand même pas si longtemps de ça que, que je faisais du stand-up, et je savais pas trop me, me rattraper, tu vois, à l'époque, genre vraiment, donc j'arrive, juste je commence mes blagues, tu vois, et là, je, les gens commencent à rigoler, mais pas de mes blagues, tu vois. c'est <rire> les rires, c'est « Ah, en vrai, c'est drôle, parce qu'il est pas beau gosse, tu vois <rire> ». Et du coup, je traverse 10 minutes de four, tu vois, genre 5 premières minutes, ils se foutent de ma gueule, 5 de dernières mi minutes, ils m'écoutent même plus, tu vois. Et genre, vraiment, c'est terrible. Et juste après moi, je me souviens, c'était le Boon je me souviens J'étais Ah, en plus, c'est cool, c'est la première fois que je suis dans le même plateau que le <rire> du coup, genre, je traverse l'enfer, j'appelle Boon, Boon arrive sur scène, moi je vais dans les coulisses, et quand je suis dans les coulisses, j'entends Boon faire « Faites du bruit pour Joseph, s'il vous plaît. Et là, deux personnes qui commencent oh. à applaudir et qui s'arrêtent oh. immédiatement parce qu'ils voient que clairement ils sont en minorité. Oh et, bon. et je me souviens, dans les loges, il y avait Seb et Adrien Arnoux. Adrien Arnoux était mort de rire, mais vraiment, genre, il n'en pouvait plus. Quoi. Et Seb, il était furieux. Quoi. Il était genre, oh, mais c'est des connards, comment ils osent Tu très drôle et tout. Oh. non
1: mais c'est quand même dingue quoi de, de, de se dire que le gars il est capable de faire ça c'est vraiment pas cool surtout qu'en plus il t'a posé la question avant tu vois c'est ah pas, ouais. pas comme s'il avait dit c'est comme si il t'avait dit c'est quoi t'inquiète je vais bien te présenter et là toi tu lui avais dit vas-y carte blanche tu vois c'est ça ah ouais, donc... et euh, du coup est-ce que tu l'as buté avant la fin du plateau ou t'as attendu la fin
2: <rire> non mais écoute je, euh, là, il, est, il est toujours en vie <rire> et est, euh... mais, mais je pense qu'il doit vivre caché <rire> non, mais je pense que... En fait, si tu me brise le cœur, c'est que je pense que lui, s'en souvient pas.
1: <rire>
2: <rire>
1: c'est vraiment... Le, le euh... mec, il a détruit détrui ta vie, quoi. Euh, <rire> c'est incroyable. C'est incroyable. Le mec qui a
2: broyeux, prête, qu fait ça, je te jure que je pense que s'il écoute ce podcast un jour par hasard, il se dira, genre waouh, c'est chaud, c'est qui qui a fait ça, quoi <rire> <rire>
1: oh là 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 mais ça se fait tellement pas parce que en plus comme tu l'as dit voilà c'était les débuts t'avais pas encore les armes tu vois aujourd'hui je suis sûr qu'aujourd'hui la même situation se déroule tu vas trouver quelque chose tu vas euh, voilà tu vas même en tirer avantage au final tu vois
2: ouais ça va c'est aujourd'hui j'aurais pu tu vois j'aurais pu quand même genre m'en sortir par une pirouette quoi mais, euh, mais, mais à l'époque j'étais juste terrifié quoi j'étais terrifié d'être là genre, le, le Paname c'était quand même genre très impressionnant euh, au début quoi mm -hmm. Tu commences, tu découvres la scène, c'est, euh, elle peut faire peur, quoi. Et du coup, j'étais tout timide et frêle, et j'étais une brebis égarée, quoi. <rire>
1: Alors est-ce qu'il est qu y a quelqu'un dans le public, parce que tu sais les gens s'en souviennent souvent de ce genre de trucs, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public genre qui est venu te voir une, une autre fois sur un autre plateau ou quoi, et qui t'a dit euh, « ah je me souviens au Paname » et tout machin euh,
2: Non, mais je sais qu'après ce plateau-là, euh, Seb avait parlé à des meufs du public qui disaient que leur commentaire physique de moi, c'était que je ressemblais à quelqu'un euh, qui allait prendre en flingue et buter tout le monde. Oula et Ouais, ouais, donc genre, euh, bon, je, voilà, moi, je le prends pas personnellement, tu vois, mais, euh, <rire> mais je me souviens que Seb était très énervé, et du coup, quand rabat a répondu, bah, j'espère que tu vous buteras en premier. <rire> <rire> ouais, ça,
1: c'est son côté sniper, ça, j'aime bien. <rire> c'est la, la réponse la plus euh, diplomatique, mais... <rire> Ouais oh. mais c'est la plus c'est la plus appropriée sur le moment parce que ah, bah, si, si veux, rude, quoi. Bah, ce qui est ce qui est euh, comment dire ce qui est frustrant c'est que tu te dis si le mec avait fermé sa gueule s'il si avait dit et maintenant mesdames et messieurs Joseph Roussin ben bah, jamais ces filles-là se serais fait ce commentaire là tu vois.
2: Non mais oui mais c'est vraiment c'est euh, c'est ouais c'est du je sais pas c'est du En fait si ça avait été un pote ça m'aurait fait rire, quoi. Bah oui parce que là il y a une private
1: joke peut-être il y a il y a je sais pas genre euh, il y a, comment dire, il y a une complicité et puis euh, il te connaît bien, tu le connais bien, donc du coup, tu vas pouvoir le tailler derrière, tout ça. Là, tu n'avais rien, quoi.
2: Oui, ben bah ouais là, je ne savais même pas qui c'était ce mec, quoi. Oh là là, là, là. c'est vrai que c'est pas cool,
1: quoi. Ça, Franchement, là, ça ne se fait pas. Et... Bon, du coup, est-ce qu'aujourd'hui encore, tu partages des plateaux avec lui ou pas
2: Je l'ai croisé depuis quelques fois, mais je ne sais pas si j'ai déjà joué
1: avec lui, je ne crois pas. D'accord. Ouais, bah écoute, franchement, ce n'est pas, pas la meilleure façon de, de passer le, le, le micro à quelqu'un, parce que quand même, tu sais, quand tu es sur scène et que tu dois passer le micro à quelqu'un… La Personne derrière, déjà, elle appréhende en plus. Il savait, il savait, bah, vu que vous vous connaissiez pas, il devait se dire que c'était une de tes premières fois sur scène. C'est pas comme si tu annonces quelqu'un euh, qui a de la bouteille de ouf et tu fais une blague, machin. Déjà, déjà je trouverais ça relou, tu vois. Euh, mm. Genre, bah, tu vois, toi par exemple, qui a annoncé Boone, euh, même si toi tu avais fait la blague sur Boone, j'aurais trouvé ça relou. C'est pourquoi tu veux saboter mon passage? Laisse-moi bah tranquille. En, vous,
2: ça. en ah, fait, euh, tu, tu, tu le fais si tu connais la personne, si tu me dis avant. Ah, bon, moi, enfin, tu vois, ça m'est arrivé de le faire avec des potes, quoi. Je pense que. Ouais. Je pense que Rémi, pas... Rémi Bosch, je l'ai déjà appelé sur scène en disant c'est l'aide le Toulousain ou des trucs comme ça, quoi. <rire> c est... C est... Ouais, il
1: y a une bienveillance et
2: une complicité, c'est pas une volonté de sabotage, tu vois. Ah bah oui, il est ouf. Mais c'était chouette c'était il y a très longtemps. Mais pour, euh, pour le faire chier, mais c'était vraiment pour la blague et c'était Pierre Tévenou ouais. euh, qui avait fait. Genre, il passait juste avant Rémi à un plateau. Et il avait fait les blades de Rémi juste, juste avant de m'appeler. <rire> oh, <rire> il avait fait le... en plus, les blades de Rémi. Rémi venait de commencer, ça faisait vraiment pas longtemps. Ouais, donc il avait il pas avait, grand chose. Il avait vraiment, ouais, il avait pris ses trois minutes tu fonctionnaient mieux. Il les avait fait, il a fait, et maintenant Rémi, bah <rire> <rire> Et du coup, comment ça s'est passé bah, Rémi était mort de rire, mais ça va, je crois qu'ils s'en sont, sont tiré, mais c'était vraiment très, très drôle à faire, quoi.
1: Ouais, faut dire ce qu'il est Rémy, Rémi, il est quand même très, très fort en impro aussi, et puis euh, tu vois, il je pense qu'il est, est capable de retomber sur ses pattes, tu vois, et... Ah bah oui, il, a... oui. Bah, il, est, il, est, il est bon, il est bon, franchement, moi, je l'ai vu, euh, je l'ai vu euh, quelques fois sur scène, et franchement, je trouve que c'est un des mecs, justement, parce qu'il a un, un vrai ton conversationnel, tu vois, avec euh, euh, le public, on n'a pas l'impression qu'il récite son texte, tu vois ce que je veux dire ah bah donc, oui. donc là, en fait, il a juste euh, dû improviser sur le moment, ou peut-être sortir des blagues qui n'étaient pas encore sorties du four à la base, tu qui n'étaient pas encore prêtes ou quoi, Et ben, oui. euh, du coup, ça l'a peut-être forcé à tester, je ne sais pas.
2: Ouais, bah oui, ouais, et puis c'est drôle, quoi. <rire>
1: vraiment... il a, tu vois, il a sa posture, il a son style un peu nonchalant et tout machin, franchement, et, et très conversant. Je te dis, un, un ton, euh, moi, je, moi, je sais que quand je le regardais, la première fois que je l'avais vu, c'est quand il racontait euh, son histoire de souris, tu vois, et... et vraiment, c'était marrant, quoi. Je l'avais vu aussi sur un set où il parlait de, du livreur euh, Uber Eats ou je ne sais plus, euh, Deliveroo, ou...
2: enfin, voilà. Ah oui, c'est euh... ouais, très drôle, ça. Voilà, mmh. bah, c'est c'est un truc. Bien.
1: On, on dit souvent le stand-up, c'est, enfin, il y a des gens qui disent que le stand-up, c'est vraiment le, le mieux. C'est quand tu as l'impression de discuter avec un pote. Moi, je trouve que Rémi, il fait partie de ceux avec lesquels on sent plus ça, justement.
2: Ah bah, ouais, carrément. Bah, c'est les, 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 euh, les retours qu'il a eu sur le… Il a fait Montreux, là. Ouais. Et vraiment, les, 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 les retours qui reviennent le plus sur Montreux, c'est ça, quoi. On a l'impression que c'est un, un pote qui parle, quoi. Et ça, tu, Et euh, est ça. ça est, vraiment, c'est le, le mieux quand tu arrives à faire ça en stand-up, quoi.
1: Ah bah bien sûr, ouais, c'est parce que le stand-up, euh, tu sais, bah alors après, il ne faut pas non plus se tromper parce qu'il faut que les gens sachent que c'est travaillé, tu vois. Parce que le danger <rire> d'avoir des mecs comme Rémi, <rire> le danger d'avoir des mecs comme Rémi Boy, c'est que les gens qui voient ça dans le public, certains se disent, ouais, je sais pas, oh, je pourrais le faire, hein, tu vois. <rire> Mais après, ils se lancent et ils comprennent qu'ils ne peuvent pas. Et, et voilà, donc c est, c est, euh, je trouve que déjà, il faut bien écrire quand tu fais du stand-up et tout, il faut bien écrire, mais comme dans toute représentation scénique, tu dois bien écrire, tu vois, même quand tu es chanteur, il faut bien écrire et tout, tu vois, enfin, il faut, faut avoir quelque chose quand même, déjà, ça c'est une chose, mais le step d'après, et qui est vraiment balèze à atteindre, c'est que ce soit tellement bien écrit que tu donnes l'impression qu'en fait, c'est pas écrit. Ouais. Ah bah oui, bien sûr, hein. Et ça, franchement, si on pouvait l'atteindre, on serait, on serait les rois du monde, tu vois.
2: Mais il y a une méthode, justement, que Rémi fait et que je, je, je l'ai emprunté quelques fois, mm -hmm. c'est de commencer un passage par dire euh, avant de commencer, j'ai juste un truc à vous dire. Et tu fais ta première vanne et, euh, et après tu passes euh, au reste du passage, tu vois. Mais juste de dire avant de commencer, ça fait vraiment tu fais croire aux gens que euh, tu fais pas vraiment du stand-up tu leur parles juste vite fait et en fait tu fais juste une blague et ouais, si ouais. Ça, ça passe ça passe parce que les gens se disent ah oh, c'était juste du bonus et maintenant c'est le vrai stand-up et si ça marche si les gens sont genre ah oh, ça a même pas commencé c'est déjà drôle quoi
1: ah c'est bien franchement c'est ouais c'est une, une belle pirouette ouais ah, bah ouais
2: ça, c je, je, je l'ai fait quelques fois et, euh... et en fait ça permet aussi de quand tu euh... quand tu veux tester une blague qui marche tout sur ce plateau euh, parce que un hein, truc du décor ou de la rue ou du quartier un hein, truc comme ça Ouais. Ça, ça passe parce que si elle marche pas c'est pas, pas très grave
1: <rire> le, le public en fait a toujours une, une espèce de tolérance pour euh, tu vois, une, une compassion, une bienveillance et tout pour les blagues qui sont improvisées ou qu'ils pensent improviser ouais. tu vois voilà. euh, donc oui, s'ils voient un élément dans la salle et que tu fais une blague sur cet élément là même si c'est pas marrant ils vont dire eh, quand même, eh, le mec bien quand même bien remarqué c'est pas marrant mais bien joué euh, je j'avais pas, pas fait gaffe tu vois
2: Ouais, bah ouais, et puis c'est toujours, au final, c'est toujours agréable de, de trouver. Moi, j'aime bien, euh, je faisais ça, bon, avant, quand, quand on jouait, il y a longtemps, mais, mais, euh, <rire> mais toi, aller, sur, aller sur différents plateaux et essayer de trouver une vanne qui est propre à ce plateau, c'est assez, euh, c'est En fait, ça te fait, toi, ça te fait travailler un peu, et puis ça fait aussi, euh, tu vois, pour le public, ça fait genre, ah, bah, il a un peu, enfin, tu vois, genre, il a un peu travaillé en dehors, de enfin, tu vois, il fait pas les mêmes dix minutes tout le temps, quoi.
1: Ah ouais ouais. Bah, c'est bien de, ouais, de personnaliser un petit peu de, de tuner un peu ton passage ouais avec une blague ouais tu mets bah voilà comme tu dis tu mets une blague spécifique à l'endroit ou quoi et puis après tu fais ton set et là les gens euh, tu vois ils ont l'impression euh, tu sais c'est comme si c'est comme si tu as changé juste tes gens, tes enjoliveurs sur ta voiture tu sais et les ouais. gens ont l'impression que tu as changé de voiture.
2: Non mais ouais c'est ça de ouf quoi.
1: Ah ouais mais c'est ce qu'il faut les, les gens en fait ils aiment bien avoir quelque chose bien à eux tu vois genre euh, ah t'as vu il a fait cette blague là c'est que pour nous. Ah bah oui. Ils veulent être euh, en fait, enfin, euh, ce qui n'est pas logique parce qu'ils sont plusieurs dans la salle et tout, mais limite chacun veut un spectacle pour lui, quoi.
2: Ah bah, bah, C'est le c tout le principe des, euh, des gens qui, euh, qui parlent pendant les, pendant les passages de stand-up, quoi. Ça m'est arrivé aussi, ça, une meuf très très bourrée, et, euh, et je me souviens, mais genre au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi, parce qu'elle euh, elle essaie de deviner les chutes avant qu'elles arrivent, donc elle, elle t'interrompait pile au moment. Genre oh. d'avant la chute, donc c'était terrible, et, au, non, et si tu lui parlais, elle répondait, donc ça, ça faisait perdre du temps à tout le monde, Et c'était terrible ou quoi. Et à ouais. la fin, elle était venue me voir, elle me l'avait dit, ah c'était super.
1: <rire> alors attends, est-ce qu'elle t'a dit que c'était super pour ta prestation ou pour la sienne Non, elle avait beaucoup aimé le spectacle, tu vois. ouais mais comment est-ce qu'elle peut l'avoir ouais. apprécié alors qu'elle l'a qu défoncé complet et qu'elle ouais. ah, oui, n'a pas pu...
2: J'ai je, je, je essayé de lui dire, euh, bah en fait, enfin non, c'était pas super, parce que moi je l'ai pas très bien vécu, parce qu'en fait, fin, quand on te demande plusieurs fois d'arrêter de parler, t'es la seule personne à parler, ça c'est pas possible et tout, faut pas faire ça pendant un spectacle.
1: Ah ouais, c'est vrai qu'au bout de 14 fermes ta gueule pendant le passage, il euh, y a un indice quand même. Oui,
2: c'est ça quoi, et puis quand, euh, faut, tu sais qu'on essaie de lui expliquer, en fait étais la seule personne qui parlait, tout le, le, le reste du public qui parle pas, donc c'est pas normal et tout, tu vois. Et ouais, euh, c est c est tellement
1: vous... dur parce qu'en plus t'as pas envie de perdre le public tu vois donc si tu es trop méchant avec elle tu peux refroidir la salle c'est ça qui est chaud ouais.
2: ah ouais non mais c'est en fait il faut vraiment s'assurer à ce moment là que la personne qui fait du bruit elle te dérange pas juste toi mais tout le public quoi parce que des fois il ouais. y a quelqu'un qui chuchote dans l'oreille de quelqu'un et alors oh ça me fait chier mais personne l'a remarqué quoi
1: Ouais, ouais, ouais. Mais ben moi, j'ai un peu ce réflexe-là, tu vois. Euh, alors, au début, euh, je ne me prenais pas la tête. Euh, tu sais, genre, enfin, j'ai peut-être été un peu maladroit au départ. Mais genre, je disais, ouais, s'il te plaît, euh, est-ce que, est que tu peux arrêter de parler, machin tu Et en fait, ça refroidissait l'ambiance, ça cassait le rythme et tout. Donc maintenant, ce que j'ai tendance à faire, c'est que dès que j'entends quelqu'un qui parle tout ça, je dis rien au début, je dis rien, vraiment. Je prends sur moi, euh, tu sais, je continue sur mes rails et tout. Et si je vois, si je commence à voir les gens autour de, de cette personne qui se retournent, qui commencent à faire genre… Oh tu vois des trucs comme ça, là j'interviens, tu vois, ouais, oui. je, je me suis toujours dit, enfin tu vois, maintenant que j'ai trouvé ce, cette façon de faire, je me dis toujours, si ça dérange que moi, j'assume, c'est mon boulot, si ouais. ça dérange ne serait-ce qu'une personne dans le public, je dois la défendre, tu
2: vois. Oui, ça bien sûr, Mais en plus si ça dérange que toi, c'est pas si grave, Tu vois, ça peut arriver, de moi, moi, oui, moi ça m'est arrivé d'être dans un public de stand-up et de, de penser à un truc et de le dire à mon pote dans son oreille, tu vois et essaies ouais, de le faire le tu vois le plus discrètement possible et si personne t'entend tout va bien quoi donc euh, c'est euh, c'est pas c'est pas si grave quoi mais par contre ouais les gens ça sont les gens qui te répondent c'est vraiment euh, insupportable quoi
1: ouais, ouais, bah, le problème c'est qu'après euh, tu vois ils sont euh, ils, ils se sentent en fait légitimes tu vois quand tu leur parles et tout soit ça peut les calmer totalement mais malheureusement l'alcool souvent ça enlève euh, tu vois genre ça les ouais. désinhibe donc euh, ils se disent ah bah c'est bon alors du coup euh, ça y est c'est moi euh, genre limite c'est moi qui suis en lumière maintenant quoi
2: ah bah oui c'est ça de ouf quoi
1: mais en fait euh, j'avais lu une histoire euh, je sais plus dans, dans quel épisode je l'avais raconté c'était euh, un, un mec bourré aux états unis euh, tu vois un heckler quoi mmh. qui, qui arrêtait pas de, bah, de, de, de déranger le spectacle et tout machin et il a fait quoi il a, tu vois genre il a fait un petit mea culpa on va dire il est parti voir le, le responsable de, de la scène et il lui a dit « Je vous demande pardon, j'ai été… Euh... » Tu sais, c'était après, hein, bien sûr. Hein. Il lui dit « Je vous demande pardon, je sais que l'autre fois, j'ai vraiment été relou et tout, donc euh, euh, j'aimerais monter sur scène, s'il vous plaît, pour savoir ce que ça fait. » Et le mec, il a dit « D'accord, ils se sont donné rendez-vous… Euh, » euh, Oui, pardon, il n'a pas été le voir, excuse-moi. Euh, mm. En fait, ce qu'il a fait, il a écrit une lettre au proprio, tu vois, pour présenter ses excuses et tout, et il lui a dit « J'ai écrit un passage de stand-up, j'aimerais venir la prochaine fois pour le faire, pour savoir ce que ça fait. » Et ouais. le gars a dit, d'accord, il a dit, tu viens et tout. Quand il est venu, le, le mec donc, qui gérait la salle, il est monté sur scène, il a annoncé aux gens, mesdames et messieurs, celui qui va venir maintenant, il faut que vous sachiez, c'est un, un mec qui nous a hecklé pendant tout le, tout le passage, pendant toute la soirée, et il a décidé de faire son mea culpa en montant sur scène. Donc, on va l'applaudir, je vais vous lire sa lettre et tout. Donc, il a lu la lettre du mec. Donc, ouais. tout le monde était au courant de, de la situation. Il est monté, il a pris un four de cinq minutes. Ouais. Et là, derrière, il a dit « Je recommencerai plus jamais à, à, genre à déranger les autres parce que maintenant, je sais ce que ça fait. Dingue, hein » C'est
2: ouais, dingue, J'avoue, c'est de l'ordonnisation quand même. Pour... <rire> <rire> ben,
1: le problème, c'est que euh, tu auras toujours des gens bourrés. Enfin, c'est le souci parce que l'alcool, euh, il voilà, y en a beaucoup. S'ils ne boivent pas, ils ne vont pas sortir et tout. Donc, c'est compliqué. Oui. Et des fois, ils abusent un tout petit peu. Donc, ça leur donne un peu trop de confiance. Tu sais, quand, quand ils sont vraiment ivres morts, genre hein, même plus pouvoir bouger une oreille tu vois là c'est pas grave mais quand euh, ils sont euh, juste assez bourrés pour pouvoir parler et enlever cette peur de, de parler en public et tout là ils se permettent des trucs et si seulement c'était marrant si seulement c'était marrant tu vois mais c'est pas marrant ça plombe l'ambiance toi ça te flingue ton passage et tout enfin c'est personne n'est gagnant là dedans en fait
2: ouais eh ben c'est ça quoi mais il faut, faut essayer de, de, de leur expliquer aux gens. Bon, après, moi, le, le, la, la meuf à qui j'avais parlé, elle était vraiment trop saoul. Donc, quand je lui ai expliqué, elle a dit qu'avant, elle passait une bonne soirée. Mais maintenant, non, parce que je l'avais ruinée. <rire> donc, <'est> genre, bon, <rire> oh, quoi, oh franchement,
1: que... je, je peux la comprendre, Joseph, sans déconner. Tu as oui. ruiné sa soirée, franchement.
2: Mais, oh. euh, mais sinon, j'avais parlé avec un autre y a il y a longtemps. Y un mec qui n'arrêtait pas de parler pendant tout le spectacle, pareil, et tout, et à la fin, bah exactement la même chose, il était venu, nous avait félicité, il avait dit c'était super et tout. Et on lui disait mais non en fait, parce que t'es intervenu et tout, faut pas faire ça, on t'a demandé plusieurs fois de pas le faire et tout, et il dit ouais mais moi en fait je voulais vous aider quoi. je pense qu'on peut se débrouiller tout seul, quoi,
1: Vraiment Joseph, là tu viens de montrer que vous étiez vraiment des ingrats, le mec veut vous donner un coup de main. Et vous n'êtes même pas capable d'apprécier cette main tendue. Franchement, ce n'est pas cool. <rire> non,
2: mais c'est marrant comme mentalité. Quoi, de vraiment, euh, la personne est là, genre, oh, ah, tiens, ils sont drôles, mais euh, hey, ça vend de, de peps, quoi.
0: Je vais...
1: <rire> et et c'est sûr que dans, dans la liste des ingrédients du stand-up, euh, quand il manque un petit goût, tu vois, derrière, quand, quand c'est un peu fade, quoi de mieux qu'un mec bourré qui t'interrompt toutes les trois secondes
2: ah bah Oui, c'est ça. Hein. Dans tous les spéciaux, l'américain, il y a un mec bourré qui est là toutes les trois secondes. <rire>
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront front for three months plus taxes and fees.
1: Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Uh, franchement, c'est chaud, mais en même temps, malheureusement, si on dit aux gens, bah, imagine on dit bah, à partir de maintenant, sur tous les plateaux de stand-up, il n'y aura plus d'alcool. Eh, bah, le problème, c'est qu'il n'y aura plus de spectateurs non plus. Quoi. Ah bah
2: oui, oui c'est surtout pas faire ça. <rire>
1: non, mais tu vois, on est obligé de jouer avec la limite à chaque fois. Tu vois. Moi, je ne bois pas personnellement, mais je vois qu'il euh, y, a, y, a, y a même des artistes, genre, ils ne peuvent pas monter sur scène s'ils ne boivent pas un petit coup avant. Quoi. Ah
2: ben bah oui, bah, ça les inhibe. Hein. Bah, faut,
1: après, il euh, faut, faut voir. Moi, je sais que je préférerais toujours, euh, euh, tu vois, genre, euh, voir, euh, voir une salle, euh, bon, pas qu'avec des tisanes non plus, tu vois, mais genre, voir une salle quand même assidue plutôt que de voir des mecs bourrés, parce qu'en plus, ils boivent pendant que tu joues, donc tu entends les bouteilles qui souffrent, t'entends les les glous -glou, euh, quand, quand ils boivent en même temps, tu vois, c'est chaud, quoi.
2: Après, ça va, généralement, quand même, le, les, les, les gens bourrés, je dans le, trouve, dans le public de, de stand-up, c'est quand même des gens assez minoritaires, quoi. Au final, les, les, les gens qui se bourrent avant la gueule, ils vont pas voir du stand-up, à, enfin, à part sur des plateaux un peu comme... Euh, bah, le euh, le Panam 23h45, 24h, ouais ça c'est ouais le 23h45 c'est euh, c'est vraiment c'est que des lambeaux ouais, tu vois à ce moment-là mais parce que le stand-up à minuit c'est genre c'est forcément quoi mais, ah oui. mais sinon enfin euh, tu vois personne c'est rare tu aies toute une salle de public tu vois, complètement arrachée à, à 21h quoi
1: ah bah tu sais détrompe-toi hein, j'avais joué en, en Vendée une fois bon après euh... Voilà, ouais, la première ouais, fois là-bas, je sais pas du tout, je connais pas du tout leurs habitudes et tout, mais vraiment là, j'avais un mec bourré, je jouais dans un bar, c'était un dimanche si je dis pas de bêtises, genre un dimanche à 15 h quoi. Et le mec était bourré et il a flingué le, enfin, si tu veux, j'ai réussi à le, à le contenir pendant le spectacle, mais il arrêtait pas d'intervenir. J'étais obligé de vraiment de le reprendre à chaque fois, mais ça va, je le faisais de façon à ce que le public soit avec moi, tu vois. J'ai pas été Trop méchant, mais voilà, j'aurais voulu qu'il dégage, quoi. Et le problème, c'est que alors, mon souci, c'est que je jouais dans un bar et que c'était un pilier de ce bar, tu vois. Donc, ah bah, ça fait bah, la, la gérante, la gérante t es t es elle n'a pas, pas osé le reprendre, elle n'a pas osé le virer. Ah bah, bien sûr. Bah, c'est sûr, tu ne vas pas engueuler euh, 35% de ton chiffre d'affaires, tu vois. Je peux ouais. la comprendre à ce niveau-là, mais euh, le problème, c'est qu'il a flingué euh, également 35% du spectacle, tu vois. Donc, c'était compliqué, mais ça va. Heureusement, les gens étaient avec moi, tu sais. Parce que euh, il, voyait, euh, il voyait que le mec était relou et tout, je le reprenais de temps en temps. Pour, euh, à un moment, je lui dis, écoute, tu sais quoi, la prochaine fois que tu parles, je te balance cette chaise là. Donc, ça a fait rire les gens. <rire> ça a fait rire les gens. Et la fois d'après, quand il a parlé, j'ai attrapé la chaise et les gens ont fait Oh <rire> ouais. on m'a dit, il va le faire, il va vraiment la balancer Et le pire, bah, tu sais quoi bah, Ça me revient maintenant. Il est venu me voir à la fin et il m'a fait un peu comme toi, genre en mode, t'as vu, hein, c'était bien ce que j'ai fait.
2: Hein. Ah ouais, mais oui. Parce qu'en même temps, c'est évidemment que les, les, les. Ils pensent ça, parce que sinon, il ne le feraient pas, quoi. <rire> c'est logique, évidemment, que dans leur tête, à ce moment-là, c'est une bonne idée, parce que personne va se dire, enfin tu vois, personne va personne se dit c'est mal poli d'interrompre pendant un spectacle, c'est vraiment un tout de connard, tiens, je vais le faire immédiatement, quoi. C'est vrai, c'est vrai,
1: il se dit, ah j'ai une idée en or, et je suis sûr que le comédien va être reconnaissant envers moi. Ah oui, c'est
2: ça, parce qu'il aime bien les blagues, c'est un blagueur, <rire> c'est un troupe-dour il, il aime bien, c'est vraiment c le, le cliché du, du Tonton en pas de famille, quoi. Bah, T'aimes bien les blagues, toi, j'en ai une, c'est grave. D'accord,
1: et puis après, quand t'entends la blague, ouais, après, t es, t es, tu regrettes de lui avoir donné la parole, malheureusement.
2: <rire> oui, bah oui. Hein.
1: Non, mais écoute, les, les gens bourrés après, je ne sais pas, c'est un, un concept, moi, que je ne pourrais pas comprendre, parce qu'en en fait, normalement, euh, si tu te bourres la gueule, moi, je moi, me dis tout le temps, tu vois, ils sont bourrés, mais, mais est-ce qu'ils vont se souvenir du spectacle, tu vois Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe Je pense que venir en étant bourré ou presque, c'est pas une bonne idée parce que tu vas même pas apprécier, euh, tu vas même pas apprécier le, le spectacle à sa juste valeur quoi.
2: Ah bah, c'est sûr. Ouais.
1: Mais en tout cas, euh, on continuera à jouer devant des bourrés et tout. <rire> donc tu, tu avais, euh, tu avais une, une autre anecdote
2: ouais, alors c'est très rapide, c'était euh, il y a 2-3 ans je crois. On avait joué dans le sud-ouest, euh, à côté de chez Rémi, oui. euh, Mi Boy, et euh, en fait c'était le, euh, le One More Joke, donc euh, mais juste le bar, le One More qui s'occupait oui. du poteau, euh, oui. faisait une tournée euh, dans la France pendant l'été où ils installaient leur bars de manière éphémère un peu partout. Quoi. Ah. Et du coup, ils voulaient faire un truc de stand-up dans le sud-ouest. Ils avaient proposé à Rémi parce qu'il vient de là-bas. Et, euh, et moi, j'étais en deuxième et on devait faire euh, 30 minutes chacun avec un pote à nous, euh, Théo, qui devait faire le, la première partie. Et on arrive et c'est euh, vraiment, c'est un endroit, c'est au bord d'une falaise. Il y a la mer derrière, c'est magnifique. Et je pense que c'est le plus bel endroit dans lequel j'ai bidé, quoi. <rire> c'était terrible. Je pense qu'on a fait 10 minutes chacun en tout, parce que genre, vraiment, tout le monde s'en foutait. C'était en plein air, il y avait du vent, les gens ils étaient loin, il n'y avait que des enfants, il y avait un chien. À un moment, le chien est monté sur la scène et tu avais l'enfant qui le suivait. C'était... Mais... <rire> c'était horrible, quoi. Est-ce contre... est que le chien était bourré <rire> et le chien était bourré en plus quoi. <rire> oh
1: là, là là là, quelle quelle difficulté bah, en fait vous avez réuni toutes les difficultés quoi. Vous avez ah. réuni le plein air, les enfants, le vent, euh, le la mer derrière donc visuellement euh, c'était plus intéressant que de regarder la scène. Non, là là vraiment c'était un c'était b... un bide obligatoire quoi.
2: Ouais, bah ouais on a fait le bingo du bide quoi. <rire>
1: Et, et donc, euh, là, bah alors vous, vous avez joué 10 minutes chacun au lieu de 30, et la première partie, qui devait sûrement faire 10 minutes, euh, combien il a fait
2: Je crois qu'il a fait 100, mais il a peut-être fait, peut fait moins. Oui, mais c'était pas grave, il, il même les maîtres du One More, et genre, ah, vous n'en titez pas, quoi. Genre, la fête, euh... <rire> en fait, ce que vous ah, voulez. Oui.
1: Ah bah oui, oui bah, j'imagine, ouais, c'est clair. Bah, le, le One More, oui, ils connaissent bien. Euh, euh, moi, j'avais joué à l'époque au One More Joke et tout, c'était vraiment super. Euh, c'était, ouais, je crois que c'était Rue de la Folie, Méricourt, c'est ça Ouais. Ouais, bah c'était franchement, c'était bien quoi, euh, c'était une bonne ambiance et tout, et donc ils connaissent le stand-up, donc ils savent, ils, ils vous en voulaient pas, alors qu'il y a des gens qui sont capables, euh, tu vois quand ils, sont, quand ils connaissent rien au stand-up et tout, ils sont capables de faire venir des humoristes, ça bite sa grand-mère comme pas possible, mais parce que les conditions ne sont pas réunies, et après ils sont capables de venir voir les humoristes en disant les gars franchement vous avez pas assuré, c'était pas cool, euh, genre euh, limite on n'a pas envie de vous payer quoi. Ah oui, 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 de ouf. Non, là, quand c'est des gens qui connaissent bien, ils disent « t'inquiète pas, euh, vas-y, euh, fais ce que tu peux » ou « si tu veux même, ne monte pas », mais « t'inquiète, on comprend », tu vois.
2: Oui, bah, oui, oui, parce que tu sais très bien que genre, là, ça va pas, il n'y a aucun moyen que genre, toutes les étoiles se sont alignées pour que ça marche pas, quoi.
1: Oui, là, là, vraiment, c'était, ouais comme tu as dit, le bingo du beat, quoi. Oh là là. Et euh, les, gens, les gens, du coup, après, quand vous êtes partis, euh, ils ne se sont pas dit que c'était un peu court parce qu'à la base, ça devait durer une heure et quelques euh...
2: Non, je, je crois que, enfin, euh, il n'y avait pas beaucoup de gens qui écoutaient. C'était du bruit de fond, quoi.
0: Oh.
1: Mais on, ça, a, c est
2: c on a fait un foot avec des enfants. Euh.
1: Ouais. ouais, mais souvent, souvent en fait, quand tu as, as des histoires comme ça, ça part en animation derrière.
2: Ah oui, non, mais oui, c'est ça, quoi. Genre, vraiment, euh... oui. mais je pense... Après, j'ai ouais, vraiment pas de souvenir de d'avoir parlé à des... avec des gens après. Je pense que tout le monde nous a juste poliment ignorés. <rire> des fois, c'est mieux. Tu vois, genre juste tu croises des regards, de genre les gens ne disent rien et tu sais, genre, es genre oui, oui, bon ça peut pas plus Tu sais. <rire> vraiment,
1: je préfère ça, perso. Je préfère le regard fuyant ou ou le le regard avec un petit sourire, tu vois, euh, que le fameux euh, belle énergie. Belle énergie, ah ouais, bon courage. C
2: ouais, c'est ouais, un début. Il y a du travail. Il y a du travail. Alors, merci, quoi.
1: Ouais, et il y a aussi jean euh, et ouais, vous avez un autre métier à côté ou...
2: <rire> Bah oui, le classique.
1: Ah bah bien sûr, mais bon, c'est, bah, tu vois, on, on en parlait tout à l'heure en off, c'est si t'es pas capable d'endurer ça, d'endurer ce genre de situation, parce que tu t'y exposes quand tu montes sur scène, vaut mieux pas faire de scène, quoi.
2: Ah bah oui, bien sûr, quoi.
1: C'est obligé, si, ouais,
2: bah tu vas oui.
1: passer par là, tu vas passer par des galères et tout, es obligé, donc... Il faut euh, être capable de, de, se, comment dire, de se défoncer l'ego. Il faut que ton ego, tu le, tu le tabasses tu vois, quand, quand tu montes sur scène et que les gens ne rient pas. Et qu'en plus, il faut que tu fasses bonne figure. Euh, mm. Franchement, voilà c'est dur. Donc, si tu n'es pas capable d'endurer ça, vraiment, un conseil, monte pas sur scène. C'est vraiment dur. Quoi. Ouais,
2: mais oui, ça, ça vaut pas le coup si ça ne te plaît pas tant.
1: Oui, il ne faut pas que ce soit une souffrance non plus. Tu vois. Nous, on accepte ça parce que derrière,
2: il y a du kiff. Ah bah oui bien sûr et parce que le, le kiff est beaucoup euh, beaucoup plus enfin beaucoup plus gros que que le côté des quoi
1: bah moi j'ai l'impression en fait que le kiff euh, tu vois le les kiffs que tu as sur scène ce sont des kiffs extrêmes que tu n'auras pas dans la vie euh, lambda tu vois et les bides et les souffrances que tu as sur scène ce sont des souffrances que tu n'auras pas dans la vie euh, normale mais après bien évidemment euh, dans la vie il y a des choses beaucoup plus graves hein, la maladie euh, oui. la mort etc tu vois voilà mais euh, je pense que euh, souffrir tu sais pas genre euh, souffrir sur scène euh, et devoir faire bonne figure devant les gens je sais pas si je sais pas s'il y a quelque chose d'équivalent dans la vie euh, tu sais ouais. parce que dans, dans la vie en fait euh, je crois que c'est Dedo qui disait ça euh, ouais c'est qui disait ça dans le podcast de Sébastien Marx il disait euh, quand tu es sur scène et que ça se passe mal faut en plus que tu gardes vraiment que tu gardes le sourire que tu l'impression euh, que les gens aient l'impression que tu t'éclates alors qu'à l'intérieur tu as envie de mourir et il disait, dans, 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 la, dans la vraie vie, quand il t'arrive un sale coup, tu as le droit de, de partir, de ne pas être bien, tout ça. Ouais. Mais sur scène, tu pas le droit, il faut que tu restes jusqu'au bout. Et on est dans un métier de, de, de paraître et tout, et puis de, de donner l'illusion au public que tout se passe bien et qu'on kiffe. Mais bon, après, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on arrive à donner le change, tu vois, et plus, euh, plus on met de chance de notre côté de pouvoir retourner les situations, quoi.
2: Ah oui, oui, carrément. De toute façon, je pense que c'est en, en en faisant et en en faisant et en en faisant quoi. Et puis même, moi, les, les, ça, les bides, les au final, ça fait toujours chier, parce que ça reste toujours un échec quand tu bides, tu vois, mais je le, quand je bide, je déjà, ça se passe, les bides ne sont pas pareils que mes premiers bides, quoi.
0: Mm
2: -hmm. C'est des bides où tu peux quand même sauver un peu des morceaux, ce qui est quand même, genre, bien, quoi. Oui, oui, bien sûr. Euh, et puis, je le prends moins, tu vois, au final, ça m'amuse quand même beaucoup plus, de, le bide, quoi. Je trouve qu'il y a un côté vraiment très, très drôle dans le fait de bider, quoi.
1: <rire> bah c'est drôle en fait bah tu vois comme tu le disais tout à l'heure avec ton histoire euh, au Panama Adrien Arnoux était mort de rire
2: mais parce que moi aussi genre moi je suis entré dans le mais je le regarde j'étais genre les deux personnes qui applaudissent c'est super drôle et en fait un côté de genre vraiment de t'arrives sur scène t'es le seul à parler t'as un micro et tu crois et tu dis un truc que tu penses qu'est vraiment très drôle et... Toute la salle est d'accord pour dire que non, mais c'est super drôle quoi. C'est vraiment genre eh, là non, ah, merde quoi, genre vraiment euh, tapis mais on euh, <rire> a perdu quoi.
1: Ouais, ouais c'est 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 pas c'est pas facile tu vois parce que les gens euh, se disent, euh, euh, tu sais ils savent pas forcément parce que je sais pas si tu le dis toi quand tu testes, tu le dis pas.
2: Euh, moi je le, ça dépend, ça dépend, euh, ça dépend de quel plateau c'est, ça dépend de.
1: Non, moi, moi, je préfère le dire à la fin, tu vois. Genre, euh, je le fais souvent chez nous au Gavestyle quand, quand je joue, donc c'est notre scène ouverte de Bordeaux qui est tous les jeudis. Et, ah. euh, et quand je joue là-bas, si j'ai un nouveau texte, je monte sur scène. Je balance le texte et à la fin, quand j'ai terminé et que le, le présentateur vient pour me déprésenter, là je dis mesdames et messieurs vraiment merci beaucoup. J'ai testé ici, euh, voilà c'était un nouveau passage. Je voulais, enfin je dis pas je voulais pas dit, mais je dis euh, c'était un nouveau passage et je tenais à le tester ici parce que je me sens à la maison euh, sur cette scène, c'est notre scène à nous donc euh, vraiment merci à vous. Je tenais à le tester devant vous parce qu'en fait je, je me dis si tu les préviens avant, ça peut biaiser un peu leur euh, leur retour, tu vois ça peut biaiser un peu leur euh, réaction parce qu'ils se disent ouais, ouais. oh, il y a une espèce de bienveillance supplémentaire ce qui est bien en soi mais au final tu n'auras pas le, le vrai le la vraie valeur de ce que tu leur as servi quoi
2: Ouais, ouais, je suis, je suis, je suis d'accord. Après, c'est moi, ça, ça dépend. Moi, c'est vraiment, c'est chaque, chaque test est un peu différent, quoi. Ça dépend si je veux tester un sujet ou si je veux tester pour quelque chose d'autre si je testais... Enfin, tu vois, genre, je sais pas. C'est moi le. Après, des fois, je me dis, c'est un outil aussi de leur dire que c'est du test, quand c'est du test, et autant mettre un peu toutes les chances de ton côté, quoi. Enfin, euh, tu vois, si tu le fais bien et si tu euh, fais, oui, c'est toujours. Euh une béquille de ouf de si ça marche pas de dire ah bah, c'était du test tant pis tu vois bah, d'accord <rire> c'est vraiment euh, c'est euh, un truc vieux comme le monde mais si ça peut te y mettre bien tu vois et de pas euh, créer un malaise parce que t'as bidé genre bah fais-le à ce moment-là quoi
1: ouais mais alors le, le problème je comprends et c'est vrai que c'est une béquille euh, utile de temps en temps mais regarde ce qui va se passer à force de le tester ce sera plus du test on est d'accord ouais, bah oui voilà je veux dire la première fois c'est du test pour moi à partir de la deuxième Allez, peut-être pas la deuxième. Allez, on va dire à partir de la quatrième ou cinquième fois que tu le joues, c'est terminé. C tu peux plus dire que c'est du test. Quoi. ah Non,
2: moi, par contre, moi si je dis que c'est du test, je le dis que pour la première fois, je ne le dis pas pour après. Ah,
1: D'accord, ok. ben Tu vois, euh, le problème, c'est que si tu as eu des réactions un peu biaisées par le fait que tu as annoncé que c'était un test, ah. après, sur les autres fois, ça va déséquilibrer un peu le truc. Alors que si dès le départ, tu dis rien, tu sais directement, tu as le retour du public. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais, je, euh, je, euh, par rapport au Paname. Euh, je te disais, en fait, le problème, c'est que quand tu montes sur scène et que tu présentes quelque chose, si tu ne dis pas que c'est du test, moi, euh, je te dis, je, je fonctionne comme ça, tu vois, je ne dis pas. Les gens se disent, ça doit être quelque chose qu'il a déjà rodé. Donc, il y a une espèce d'exigence. Ouais, ouais, et l'avantage de tester comme ça sans prévenir, c'est que justement, Comment comme il y a cette exigence, si tu réussis à passer le cap, c'est que c'est vraiment du bon texte, quoi.
2: Non, mais ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est bien, moi, je devrais faire ça aussi. Mais moi, je... <rire> J'aime bien oui. ma bêtise. Hein. Ben, je, je pense, je, ouais, mais
1: je, te, je te rassure, hein, on est beaucoup à bien l'aimer, tu vois, mais euh, je pense que ça peut valoir le coup de leur dire que c'est du test quand tu prépares, comme tu le disais, pour quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, tu vas faire, euh, tu vas faire montreux. Tu peux leur dire bon bah mesdames et messieurs euh, ce soir euh, voilà je vous remercie d'être là et tout je vais tester un passage j'ai la chance d'être programmé à Montreux bon après c'est un peu dangereux de dire ça parce que si jamais ah, tu oui. bides, les gens vont dire eh ben bonne chance pour Montreux mon pote <rire> <C 'est ouf. rire>
2: ça à Montreux ça ah, je pense pas, hein. <rire>
1: <rire> non mais vraiment tu sais après ils vont écrire sur la page Facebook de Montreux et tout c'est genre hey, ben, punaise bravo pour la programmation hein.
0: <rire>
1: c'est c'est dangereux c'est à double tranchant mais mais je pense que ça peut être intéressant de, leur le, de le dire euh, quand c'est pour euh, par exemple je sais pas tu leur dis j'ai une chronique demain euh, euh, chez Radio Nova tu vois eh ben allez euh, je voudrais tester ma chronique avec vous euh, je pense que c'est intéressant quand le format est différent quand ouais, c'est oui. un format chronique ouais. ou quand c'est un format euh, télé euh, tu vois que je, parce que c'est pas un format stand-up classique quoi donc ouais. euh, là c'est plus pour expliquer ce que je vais vous faire là c'est de l'humour d'actu qui va passer à la télé genre euh, en gros euh, mettez-vous en mode TV ou en mode radio et dites-moi ce que vous en pensez, quoi.
2: Ouais, bah oui, parce qu'en plus, des fois, pour, les, pour des tafs comme ça, tu as des sujets tellement spécifiques que si tu arrives sur scène et que tu, tu dis bon bah, on va parler de ça et que c'est très très précis et bizarre tu vois genre, les gens ils vont dire pourquoi on parle de ça tu vois
1: ouais, ouais, totalement il faut faire attention à ce qu'on dit aux gens et puis euh, il faut euh, euh, les mettre dans les bonnes conditions il faut que les gens ne soient pas bourrés dans la salle il faut que les gens nous écoutent il faut que les gens soient bienveillants il faut que nous aussi on soit bienveillants envers les gens ne pas être agressif des fois envers le public comme certains je trouve ça un peu dommage mais euh, l'humour, bah, voilà, c'est une science inexacte euh, qu'on qu continuera à étudier. Et, et vraiment, c'était un plaisir d'écouter tes anecdotes. Euh, voilà les anecdotes que tu as suivies au cours de ton étude de l'humour. Et vraiment, merci, merci beaucoup, Joseph, pour ces, pour ces belles
2: anecdotes. C'était cool. Bah, merci à toi. C'était un plaisir de les, de les partager.
1: Plaisir partagé, justement. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
2: euh, Je ne vais plus sur Facebook, donc euh, n'y allez pas euh, non plus. Enfin. Euh, mais sinon, bah, sur Instagram, euh, c'est Détective Roussin. Ou ouais. Joseph Roussin, euh, tu Détective Roussin, c'était mon podcast. Oui, euh, que, je,
1: que je kiffais vraiment, c'était génial.
2: Ah, yes, cool, bah, merci. Ah,
1: ah c'était super. Et d'ailleurs, bah, j'imagine qu'on te pose la question environ euh, 48 fois par jour, mais est-ce que le podcast
2: reprendra un jour <rire> bah, Détrompe-toi, on ne me pose pas pas si souvent cette question <rire> en tout cas moins que 48 fois par jour euh, mais alors là c'est possible euh, qu'on fasse euh, l'épisode du déconfinement
1: ah bah c'est ce que j'allais dire j'allais dire là avec l'actu ce serait génial d'entendre de, l'avis de, du détective Froussin quoi.
2: bah écoute c'est possible en principe là on a une idée donc peut-être qu'il euh, faut, il faut juste que je l'écrive maintenant <rire> ça dépend que de, de ma propre motivation
1: eh bien, nickel, nickel, c'est parfait. Euh, D'accord, donc, euh, donc Détective Foussin, il euh, y a aussi le podcast De Passage
2: Ouais, De Passage, euh, qu'on fait avec Fred Cham Fred et Rémi Boy, où c'est des extraits de, de stand-up. Euh.
1: Ah vraiment, je, je, je me suis abonné, et j'ai vraiment kiffé le concept, c'est super, bah, c'est du, du test en live, quoi, et c'est vraiment super cool, quoi.
2: Ouais, ben, on le faisait quand, quand c'était ouvert. Euh, quand, du coup, là, on ne peut pas le refaire encore parce que c'était dans un bar. Mais c'était, ouais, on, en fait, on, on testait euh, 20 nouvelles minutes par mois chacun et on, et on piochait dedans pour, pour faire le podcast. D'accord, d'accord. De bah,
1: toute façon, là, le, le temps que l'épisode sorte, je pense que du coup, ce sera bon. Peut-être que ça aura repris d'ici là parce que le podcast sort en octobre, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ah, bah je pense que, ouais, j'espère je, qu'on aura repris. <rire>
1: ouais. <rire> bon, ben, bah, pas de soucis. Euh, tu as une chaîne
2: YouTube euh, non, mais euh, bientôt sur la chaîne YouTube du Barbest Comedy Club, euh, on va sortir des sketchs euh, ah ouais. vidéo. Euh, voilà, donc il faut, euh, il faut attendre un peu, mais ça va sortir, là on est en train de les tourner.
1: Eh bien, super, avec grand plaisir. Et donc, on te retrouve là-dessus. Et puis, pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.
0: Dreaming <musique> of something better? Well,